0: Podcaster. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, eh, pues siempre es un gusto, hoy tenemos invitada de lujo el día de hoy aquí en Metaneteando, y como ustedes saben, y si no, yo soy Chucho Ábalos, quien el día de hoy los acompañará en nuestro programa. Recuerden que parte de lo que buscamos aquí en Metaneteando es dejar el mundo mejor de como lo encontramos, incluyendo el nuestro propio entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper, súper padre. Y como lo dije hace un momento, tenemos invitadas a a a, 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 a de lujo, ¿sí? Eh, hoy vamos a hablar sobre la música. Y la verdad es que es un tema bastante interesante, porque la realidad es que cuando las palabras callan, la música habla. Ese es el tema del día de hoy cómo la música puede expresar emociones, cómo nos puede llevar a diferentes lugares, sin importar la edad, sin importar si de pronto sabes tocar algún instrumento o si de pronto este, eres el mejor, eh, no sé, eh, instrumentista o lo que sea. La música por sí sola habla. Y el día de hoy, desde la ciudad o desde el Estado, ¿qué, qué será, Doris?
1: A ver, dime. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, que es la capital de Chiapas.
0: Entonces, hoy estamos desde Tuxtla Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Así es. y hoy estamos con Doris. Ahora sí, la, la presentación como tal es de la licenciada Dora Cristina García de Alba Arevalo. Doris, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias también por la invitación y también por la calurosa bienvenida y presentación, y bueno, pues estoy muy emocionada por poder compartir un poco acerca de este tema, que en lo personal me encanta, es parte fundamental de, de mi persona, esto a pesar de que mi licenciatura en sí no es realmente música, sin embargo estudié música y puedo, puedo platicarte acerca de esta experiencia y también lo que conlleva, vaya, todo, es lo, todo lo que implica aprender eh, aprender música y aprender a tocar un instrumento, que vaya, que también hay que tener eso eso presente. Porque podemos tocar un instrumento de manera muy empírica pero no saber exactamente acerca de música. Entonces, queremos, de, bueno, quiero hablar, platicar un poquito acerca de esto.
0: Padrísimo, Doris. Doris, una pregunta, y, y con esto sí, me ¿sí? gusta iniciar. Eh, la música, ¿qué papel juega en la vida de las personas? ¿Cuál es el papel de la música en la vida de todos nosotros y de todas nosotras?
1: Pues mira, la música es muy importante y siempre ha acompañado al ser humano desde tiempos, eh, ahora sí que desde la época de las cavernas hemos hemos tenido presente la música, porque la música implica los sonidos, un ritmo, una melodía, una armonía, obviamente de manera muy precaria nosotros ya tenemos la sensación del ritmo, Eh, en ese ese entonces cuando éramos todavía muy primitivos, pues lo que hacíamos era... eh, tratar de buscar algunos elementos que nos sirvieran como percusiones, inclusive el cuerpo mismo funcionaba como una manera para poder tratar de de generar esos ritmos y de esa manera también transmitir aún antes de que existiera el lenguaje como tal, ya existía la música, ya existían los sonidos reproducidos por nosotros mismos.
0: Doris, y en esta parte... La, la música, ¿qué es lo que alcanza a comunicar? ¿Qué es lo que alcanza a transmitir cuando una persona desea desea comunicar? lo digo, perdón el pluralismo ¿no? Pero la música muchas veces nos permite eh, ser un, un canal de comunicación claro. que permite expresar muchas ideas, muchos sentimientos y que a veces por temor llegamos, o sea, hay personas que pueden llegar a decir, ay, no, ¿cómo voy a transmitir esto? ¿Cómo voy a comunicar esto a través de la música? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Crees que realmente sea algo tonto? ¿O crees que sea algo que de pronto no valga la pena eh, utilizarlo o expresarnos a través de la música?
1: No, para nada. O sea, para nada es tonto porque a final de cuentas es es una herramienta la música nos permite justamente expresar porque si la, si la entiendes tal cual, la música es un lenguaje, es un lenguaje que tiene una escritura, que tiene una forma de interpretarse también, o sea, es, hay, hay todo un lenguaje detrás de, de, de la música y a esto le, le podemos llamar incluso, bueno, hablando de las partituras y al momento de leer las partituras ya estamos comunicando. Y en ese sentido ya tenemos esa parte cubierta, estamos comunicando un mensaje. Es más, algo muy curioso es que dentro de las mismas partituras eh, ciertas, a cierto número de compases les llamamos frases, como si estuviéramos evocando también oraciones, tal cual. Sí hay siempre detrás de la música un trasfondo, de, hay una expresión, hay algo que se trata de transmitir. Eh, no siempre es tan claro porque hay mucha variedad en la música, incluso en la música este, moderna, pero a final de cuentas sí está comprobado que es muy terapéutico para el ser humano. Tan es así que hay una sola disciplina que se llama musicoterapia, que justamente trata de esto, de cómo utilizar la la música a nuestro beneficio para tratar de mejorar nuestro bienestar. Existen incluso composiciones que están dedicadas hasta para las mascotas, para tratar de relajarlos. O sea, sí está comprobado que los sonidos sí repercuten en nosotros, sí tienen un efecto en nosotros y depende también el tipo de música que escuchemos, ese va a ser el, esa va a ser la experiencia que vamos a, a nosotros a, a reconocer, porque no es lo mismo que estemos escuchando una pieza muy bonita, muy linda, muy brillante, quizás escuchamos música clásica, escuchamos a Bach, por ejemplo, en alguna de sus, eh, bueno, alguna de sus invenciones, y es una, es una música que quizás te haga en ese momento, eh, ponerte a pensar qué es lo que está pasando, realmente ahí, porque hay una, hay, hay muchas frases musicales que están implicadas y quizás te, te pongas a, a buscar justamente estas frases a lo largo de la pieza y vaya, te mantiene en ese momento con mucha actividad, pero no es lo mismo a que est- estemos escuchando otro tipo de género, eh, digamos que sea una música muy romántica, que tiene muchas pausas, que tiene muchas ligaduras, hay muchas respiraciones de por medio, y con respiraciones me, re, me refiero a que no solamente, no se trata de que escuches vaya al músico respirar, sino que alcanzas a distinguir esas respiraciones, esas son las que te van llevando, digamos, a otro estado mental, un estado de relajación, por ponerte algún ejemplo, y obviamente no es lo mismo que estemos escuchando que te gusta reggaetón, bachata, eh, bueno, otro tipo de música, algo mucho más movido, todo eso también te va, te va a invitar a que estés en otro estado de ánimo también.
0: Fíjate, Doris, en esa parte con lo que comentas, ¿hay algún tipo de música eh, que tú recomiendes en donde las personas puedan contactar de manera más profunda con esta parte de paz, con esta parte de relajación, algo que tú recomiendes para aquellas personas que a lo mejor llevan mucho tiempo sin salir o posiblemente eh, con el tema de la pandemia, pues a lo mejor pueden contactar con algún tipo de música que les permita estar motivadas, motivados, no tanto en la melancolía o cosas así. ¿Tú qué recomendarías o qué tipo de música recomiendas para las personas que a lo mejor nos están viendo y nos están escuchando y toman ¿toman la música realmente como lo que tú estás diciendo, como un medio de expresión, de relajación, de comunicación? Bueno,
1: ahora sí que para la música, el gusto se, el gusto se divide en géneros, ¿no? Cada quien tiene sus preferencias, entonces lo que, por ejemplo, para mí me puede relajar igual para, el, para otra persona tal vez no. Piezas que sean, eh, o música que sea muy, bo- muy bonita, muy tranquila, muy agradable, eh, quizás podría recomendarte que escuchen a Debussy, que escuchen a Chopin, está también Scriabin, eh, si quieres escuchar Brands, pero me estoy yendo más al género, hablando de música clásica, sin referirme al género clásico, porque vaya que se divide en, en, varias, en, varios, en varios géneros, ¿no? pero en particular podría recomendarle eso. La música de Debussy es fantástica, la música de Liszt también, es muy romántica, es es sumamente romántica, vaya, estoy tratando de de buscar otras formas de de describirla, pero habría habría que experimentarla, vaya, habría que escucharla. Y la verdad es que eh, Debussy es muy brillante, es es el tipo de música que podrías escuchar, digamos, no sé, un día que estés tratando de relajarte en tu casa, te podrías imaginar muchos escenarios en los que está está lloviendo por fuera, te tomas tu casita, tu casita de café o algo por el estilo. Hay una pieza muy linda que se llama Reverie, que justamente eh, trata de evocar eh, los sonidos del agua y tiene esa fluidez a lo largo de la pieza, la alcanzas a, a, a distinguir, a reconocer y te lleva. Se lleva a lo largo de toda la pieza. Y hay inclusive, al, al, pasa algo muy curioso en el ritmo, en esta pieza de Debussy, que eh, hay dos ritmos que se están ahí manejando entre la mano izquierda y la mano derecha, si lo estás tocando obviamente con un piano, ¿verdad? Pero eh, podría ser una de mis recomendaciones en estos casos.
0: Oye, fíjate, tenemos a Lucía que nos comenta que la música clásica es fabulosa. Eh, música de Mozart y Luis nos comenta ¿la música electrónica es buena?
1: como bien lo mencioné hace un momento depende mucho vaya, depende mucho del gusto toda la música es buena o sea, si la sabes apreciar tiene algo que, que se pueda rescatar y ahí te va o sea, algo que puedes aprender cuando estudias música es justamente esto, aprender a valorar qué es lo que está pasando en cada una de las piezas. En el caso de la música clásica, algo muy curioso que nos pasa a todos, o bueno, en general les pasa a la mayoría cuando no están tan adentrados en este mundo de escuchar la música clásica, es que llegan a decir es música muy pesada, es música muy aburrida, llega un punto en el que pierden, o sea, pierden totalmente la atención al tratar de escuchar estas piezas. ¿Qué pasa? Que el oído también se entrena. Ahora estamos muy acostumbrados a escuchar piezas musicales que no duren más de cuatro minutos. Entonces, toda nuestra atención dura cuatro minutos exactamente. Por eso nos cuesta a veces digerir cierto tipo de música cuando nos venimos a topar de repente con una sonata que dure 15 minutos, con un concierto que dure 40 minutos, y estamos escuchando toda una orquesta, pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Lo principal sería aprender a desmenuzar exactamente, a desmenuzar correctamente la, lo que estamos recibiendo, ¿no? Eh, estamos escuchando la orquesta, pero no estamos poniendo atención individualmente a cada uno de los instrumentos o a cada una de las de las melodías, o quizás la melodía está brincando de uno a otro. Eso es lo que lo hace muy interesante y puede pasar, y no solo en la música clásica, también en la música electrónica. Sería bonito que trataran de jugar con esta, con esta idea de tratar de escuchar eh, de manera particular todo lo que está en juego en cada una de las, de las piezas que escuchen. Y entonces ahí sí podrán valorar si es buena o, o tal vez no para sus gustos. Porque vaya que hay... Hay muchas formas de, hay muchos géneros musicales. Podrías escuchar música contemporánea y si no la sabes comprender, si no la sabes apreciar, vas a decir qué locura es esto, ¿no? Están, están tocando no solo con instrumentos, con todo lo que esté a, a su paso, empiezan a hacer sonidos medios extraños, muy disonantes, eh, pierdes la sensación del ritmo y demás, y tal vez no es tan fácil para ti de digerirlo no significa que sea malo, al contrario, sino que también es un reto tener esa, esa capacidad de poder apreciar.
0: Fíjate que algo, algo súper interesante de lo que comentas es como esta parte de apreciación, ¿no? De que cualquier género, pues, viene a sumar, ¿no? Independientemente de si es rock o si es música clásica o es pop, digo, pues, es. También, t- también es parte de lo que cada persona Eh, utiliza como medio de expresión también, y es algo que mencionas tú, ¿no? Esta parte de educar el oído. Todos educamos nuestra, nuestra atención para ciertas cosas. Entonces, creo que eso está bastante padre, que independientemente del género que cualquier persona tenga, pues es es para lo que se ha ido entrenando en el día a día, en lo cotidiano, ¿no? Es en lo que le va a poner la atención y posiblemente en lo que despierte ciertas emociones que ella o él desee en ese momento. Digo, yo, por ejemplo, a mí se me haría un poquito complicado valorar el reggaetón. Digo, yo no soy fan del reggaetón, pero bueno, si hay personas que son fanáticas, que son que son a ese tipo de género, pues adelante. Y si eso les permite mantener un estado de ánimo, el que ellas y ellos quieran, pues adelante. De eso se trata.
1: Claro, y bueno, ahí te digo, depende mucho de los gustos, pero también hay que tener presente la música actual. Es en general, en general, y ojalá, ojalá que no me odien por este comentario que voy a hacer, pero llega a ser bastante repetitiva. Siguen utilizando el mismo tipo de cadencia, siguen utilizando el mismo tipo de acorde. Está muy, muy encasillada la, la música actualmente. No hay mucha variedad, no hay mucha riqueza en ciertos géneros. Como tú mencionaste igual, y no, a ti no te parece el reggaetón y es válido, es completamente válido porque puede que digas, pues es que es, no, no implica un reto para mí escucharlo, es muy simple, vaya, ¿no? Y, y sin afán de ofender a nadie, pero... Es justamente eso lo que se trata de buscar al estudiar música, empezar a a jugar, a experimentar con más sonidos. Hay ciertos géneros que son incluso más eh, completos, podría decirlo, o que que son mucho más eh, complicados hasta cierto punto, si has escuchado metal, metal progresivo... Inclusive lo puedes comparar con una pieza de música clásica que tienen diferentes cambios de compás, que tienen diferentes armonías, disonancias y demás. O sea, tiene mucha riqueza eh, musical en ese sentido. Pero depende de qué, para qué estés apto a a consumir, vaya. Porque si no lo sabes distinguir o no lo sabes eh, reconocer qué es lo que está en juego en, en esa pieza musical, pues sencillamente no te va a provocar nada. Y claro, tiene mucho que ver tu estado de ánimo, porque es cierto, incluso hay una teoría que es muy interesante y los invito a que le echen un vistazo, que se llama la teoría de los afectos, de cómo ciertas tonalidades están relacionadas con ciertos estados de ánimo. Y cómo muchos compositores a lo largo de la historia fueron guiándose a partir de esta teoría de los afectos para poder realizar sus sus composiciones. Entonces, lo que ellos buscaban era justamente tener ese, ese efecto en su público, pero lo tenían muy bien calculado, vaya, a eso quiero llegar. O sea, hay una razón detrás de por qué eligieron esa, esos acordes, esas cadencias, esas, esas inflexiones, en fin. Hay una decisión tomada en, en, a lo largo de una pieza musical y eso es lo que nos llega a nosotros a dar la sensación de que nos transmite una emoción.
0: Ok, fíjate, nos están comentando que la música bineural es realmente que activa el sistema nervioso. luciano nos comenta que la música con hand, handpan es muy relajante. Como aquí cada quien va, va despertando y, pan, un, un interés en la claro. música que regularmente toca. Pero aquí viene también una parte interesante, Doris. Eh, hay personas que creen, que creen que no son capaces de tocar algún instrumento. Ajá. Y creo que una parte muy interesante de lo que mencionaste es que antes de que existiera el lenguaje, bueno, o más bien, antes de que existieran las palabras, existían... Hacíamos sonidos. No, ya hacíamos sonido, bueno, más bien, hacíamos sonidos y era un medio de comunicación. Entonces... ¿Tú qué les podrías decir a las personas que nos están viendo y nos están escuchando con relación a animarse, además de escuchar música, a posiblemente tocar un instrumento y el cual les permita, además de un un proceso de reconocimiento, también una apertura a una nueva cultura en su vida?
1: Claro, bueno... Una vez que aprendes música, pues se te abre un mundo de posibilidades, vaya, pero lo principal es tener predisposición, predisposición, voluntad para aprender a tocar un instrumento cualquiera, que sea el el que hayan elegido, pero siempre hay que tener presente lo siguiente, tienes que desear querer aprender este instrumento, porque no es un secreto que para aprenderlo se necesita de mucha práctica, se necesita de mucha disciplina, es cierto, sí lo requiere, al menos si quieres tocarlo a a un buen nivel, vaya, sí requieres de esa práctica, pero siempre va acompañada también de la teoría, porque muchas veces nos quedamos con con lo esencial, bueno, poniéndome de ejemplo en este caso, eh, yo aprendí a tocar piano antes de empezar a leer una partitura, porque lo aprendí todo de oído, y muchos así lo hacemos, o sea, nuestro interés nace de esa forma, porque escuchamos algo, nos gusta, e inmediatamente queremos replicarlo. Pero ahí te va, no es lo mismo, y sinceramente me había quedado por mucho tiempo con esa, con esa, pues con esa sensación de que podía tocarlo, pero algo faltaba, y es justamente eso. Al momento de que tú aprendes también a leer una partitura, entiendes exactamente qué es lo que se requiere en cada una de las piezas, o al menos qué es lo que te está pidiendo cada uno de los compositores. Ahora bien, cuando aprendes a tocar un instrumento, cosas maravillosas que, que están en juego es, en primera tu coordinación, te vas a dar cuenta que sí, no es fácil, pero es muy satisfactorio porque te vas fijando metas conforme vas avanzando en tu aprendizaje. Así que te genera esa, esa satisfacción, ese orgullo de, bueno, voy poco a poco, pero voy, a, voy avanzando. Y es muy, sí, es muy, llega a ser muy demandante ya cuando lo tomas de manera profesional. Sí requiere que le dediques varias horas al día. Si estás comenzando con media hora es suficiente, media hora que empieces a tocar el instrumento, media hora que practiques quizás el solfeo para que eso te ayude también a leer tus ejercicios o las piezas que vayas a tocar, escucha mu- mucha música, eso es la, la principal recomendación, escúchalo, casi podría decirte que lo oreje pero primero hay que escucharlo, luego irte a la partitura, sí, sí irte a la partitura e, e inspirarte en ese momento y empezar a, a tratar de, de transmitirlo a través de, de, ahora, ahora sí, de tu instrumento, no yo me, me voy mucho al piano porque eso es lo que yo toco, pero sí. Y bueno, de los beneficios que te genera aprender a tocar un instrumento, no solo es la coordinación, como te lo mencioné, sino también la memoria. Tienes que trabajar muchísimo la memoria, la concentración, es sumamente importante, porque puede que estés en tu casa, quieras empezar a tocar el instrumento, pero de repente llega el perrito a distraerte, llega el vecino, hay ruido en la calle, etcétera. Entonces tienes que estar perfectamente concentrado para poder trabajar y trabajar bien. Ahí te va. Algo con lo que muchos se enfrentan al momento de empezar a tocar un instrumento o a, pe- a sacar una pieza es, bueno, no me sale. No me sale, no me sale y ya no quiero y lo dejo en paz. Uno llega a frustrarse, es cierto, pero lo que les podría recomendar en estos casos es cuando se encuentren con algún detalle que no les no funcione, algo está pasando ahí, pero el punto es que no le sale lo eh, musicalmente, en ese momento deténganse. deténganse, respiren, olvídense un rato del instrumento y regresen después a intentarlo una vez más. Porque mientras más lo intenten y sigan cometiendo el error, pasa algo muy curioso, pero nuestro cerebro se acostumbra y se aprende el error antes que aprenderse lo que realmente estamos deseando trabajar. Entonces, sí es de mucha paciencia, pero la verdad es que la satisfacción que te genera tocar un instrumento y tener la capacidad de reproducir la música que tú deseas en el momento que tú deseas, compartirla con tus seres queridos, no tiene precio, y además eh, te permite también tener esa conciencia sobre ti mismo, porque hay un juego mental en cada uno de los intérpretes en el momento en el que están frente a su instrumento y están frente a un público, en el que necesitan estar atentos a la pieza, pero llegan a tener esta conexión también con lo que están tocando, y eso es lo que nos permite justamente llegar hasta el público. Hay muchos casos casos de de músicos que tocan pero que no te generan nada, eso es porque todavía no están del todo conectados, están quizás de manera muy mecánica haciendo su papel y sí hay un punto en el que requieres tener esa esa capacidad de saber cómo conectar con tu público, a pesar de que sabemos que, que la música va en una sola dirección. Solo va hace quien lo escucha, pero nunca va a haber una retroalimentación como tal. Entonces, sí los wow. invito a que, a que aprendan a tocar un instrumento. Es un trabajo muy, muy exigente a nivel mental, a nivel emocional e incluso corporal, porque todo está en ese wow. momento en función, todo. Inclusive está comprobado que en el caso de los músicos estamos trabajando ambos hemisfer- hemisferios del cerebro al mismo tiempo. El, ahí las conexiones que están en el cuerpo calloso están mucho más eh, entrelazadas precisamente porque es un, es un trabajo simultáneo el que tenemos al momento de tocar un instrumento. Entonces, por eso es recomendado también para los casos de Alzheimer, de Parkinson, por eso nos relaja también. Entonces, tenemos mucha actividad en ese en ese momento
0: fíjate Doris que digo acá por ejemplo eh, el doctor Llamas eh, un doctor eh, que ya murió, tiene algún tiempo que ya murió pero siempre decía que la música era una parte vital para uno no volverse loco y dos para no perder la memoria, entonces creo que esta parte es importante, ahora Doris, casi para cerrar ¿cuál sería la invitación tu invitación para aquellas personas que a lo mejor le tienen todavía un poquito de miedito animarse a tocar algún instrumento. Creo que algo, algo bueno que ha ocurrido con el tema del distanciamiento social a partir del tema del COVID-19 es que nos ha permitido acercarnos a nosotros. El tema es que nos hemos acercado y no hemos sabido en ocasiones qué me cachis hacer con ese tiempo. Entonces, creo que la música... Fíjense, estoy hablando de la música o de tocar un instrumento, puede ser un muy buen hobby y podemos, y, po, hombre, podemos tener posibles concertistas o posibles este, personas ahí eh, guardadas que no sabíamos, que pueden ser expertas en el análisis de música o en tocar un instrumento. ¿Cuál sería esa invitación tuya ya casi para cerrar este, el programa del día de hoy, este, Doris?
1: Claro, pues pareciera que fuera un cliché, pero la verdad es que la música, una de sus, una de sus grandes ventajas, es justamente que es, es para, la puedes empezar a cualquier edad, no hay un límite. Puedes empezar desde muy chico, puedes empezar muy grande, y no hay un límite. Todo depende, como te dije hace un momento, depende de la voluntad que tengas para, para aprender. Una persona que no quiere aprender, que no tiene interés, y pasa mucho en el caso de los niños que a veces los llevan a, a un curso y resulta que dicen, bueno, ¿y por qué no mejora? ¿Por qué no avanza? Pues es sencillamente porque no es un punto de interés para el niño, ¿no? Pero ya que estamos conscientes de si somos adultos y queremos aprender algún instrumento, pues adelante, no hay ningún impedimento al respecto, hay tantas facilidades actualmente para poder eh, tocar un instrumento, te lo, te lo pongo de esta manera, hay muchos instrumentos que ya son electrónicos, estamos hablando de que las personas, como en el caso de nosotros los pianistas, requerimos de un piano, imagínate hace un siglo cuando no habían pianos eléctricos, conseguir un piano era, era algo casi imposible, porque, porque los instrumentos en sí son muy caros, pero ahora tenemos el acceso, que incluso existen estos pianos que son que son hasta desplegables, o incluso hay aplicaciones para el celular, aplicaciones para las tablets, donde puedes emular a un un instrumento. Entonces, no hay límite, no hay una excusa tal cual. Si te gusta, hazlo y ten presente lo siguiente, es algo nuevo, te estás adentrando en un mundo nuevo, es un lenguaje completo, el que tienes que aprender y lo aprendes desde cero, como si aprendieras otro idioma. Vas a aprender inglés, vas a aprender francés, exactamente igual es la música si lo quieres tomar con un poquito más de de seriedad. Pero lo principal es que la disfrutes. Si tú la disfrutas, ya con eso tienes todo ganado. Puede que no seas el mejor músico, pero si para ti eso te genera placer, eso te desestresa, eso te mantiene más estable en ese momento, ya con eso lo tienes ganado y adelante. Ojalá que, que le echen muchas ganas, que tengan la paciencia necesaria también, que entiendan que, que hay que reconocer este trabajo que implica aprender música y tocar también un instrumento.
0: Doris, pues muchísimas gracias. Tenemos, tenemos comentarios de las personas que nos están siguiendo. Lucía Gabriela te manda felicitar, Karina,
1: Carmen,
0: Luis. La verdad es que tenemos muchas personas que nos están este, mandando comentarios y pues agradecerte Doris, el tiempo. Y hay que tomar en cuenta a Nancy, por ejemplo. Nancy comenta, ¿influye la inteligencia musical? A ver, ¿Influye la inteligencia musical de la teoría de las inteligencias múltiples de garner para aprender a tocar un instrumento? Es pregunta.
1: Perdón, no alcancé a escuchar bien tu, la, la pregunta. Se corta un poco. Dime.
0: Me quedé en inteligencia musical. Dice, ¿influye la inteligencia musical para aprender a tocar un instrumento?
1: Estoy un poco confundida en en la pregunta. Me me parece un poco confusa a ver si trato de de entender. O sea, una persona que escucha música o que está en contacto con la música tiene esa facilidad para aprender a tocar un instrumento. Más, Más o menos ahí lo estoy... lo lo estoy tratando de interpretar ok, sí, por supuesto tener el acceso, tener esta pues esta cercanía con la música genera esta predisposición que es muy indispensable para que empieces a tocar un instrumento si tú desde muy pequeño escuchas cierto género, es muy probable que de grande, ese va a ser el género por el cual te vas a empezar a a, a, a dirigir o te vas a enfocar más a tratar de desarrollarlo y vas a buscar incluso instrumentos que vayan acordes a este género y como bien te decía hace un momento lo, lo principal, lo bueno si quieres empezar es escuchando mucha música empieza a escucharla, empieza a identificar, si puedes identifica primero la melodía identifica qué es lo que está sucediendo, qué es, cuál es la parte más, más importante de lo que está sucediendo en, en la pieza y ya más adelante trata de reconocer los instrumentos reconocer el compás y todo esto lo vas a lograr únicamente escuchando, más adelante cuando empieces a, a comprender el lenguaje musical, cuando empieces a entender qué es un compás, qué es un pentagrama, dónde están, ubicados las, dónde están ubicadas las notas qué es, cómo, se, cómo se miden los intervalos y demás, ahí vas a empezar a, a asociar lo que escuchas con lo que empiezas a leer en la partitura. Y ahí es donde entiendes que sí, es un lenguaje completo. Es un lenguaje completo. Está presente, aunque no lo no, muchos de nosotros no estamos en contacto con este lenguaje.
0: Y fíjate que hay una parte importante dentro de, lo, dentro de la pregunta que hace Nancy. Sí, sí tiene mucho que ver, Nancy. Y de hecho, la música puede sanar. Y de hecho, la música también puede restablecer ciertas ciertas áreas a nivel neurológico, si lo llega a hacer nos permite sanar. Pero fíjate que además de eso, pues digo, la música es un lenguaje matemático, entenderlo tiene tiene su chiste también. Tiene
1: su gracia, sí.
0: y, Y es parte de los retos que posiblemente nos podemos enfrentar pero enfrentarlos con gusto, enfrentarlos con una actitud diferente y generar una actitud que nos permita eh, encontrar un canal diferente de comunicación de nuestras mismas emociones. Pues bueno, si no hay más, Doris, te agradezco muchísimo el día de hoy tu tiempo, agradecerte desde Tuxtla, Gutiérrez Chapas, sí, esto Chiapas, nos permite... sí. También de decirlo que aquí en PULS, aquí en Metaneteando, estamos con personas de muchísimos lugares, de muchísimas partes, tanto de la República y la idea es que también sea del mundo, en donde podamos dar a conocer áreas o puntos de desarrollo, sin importar en dónde estemos. Luis, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo el día de hoy. Y agradecerles a todas y a todos el día de hoy por habernos acompañado aquí en Metaneteando. Gracias. Recuerden dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron y en particular el tuyo. Y recuerda que nos escuchamos y nos vemos en el próximo podcast y en la próxima sesión aquí en Metaneteando, aquí en Pulse Conecta Distinto. Doris, muchísimas gracias a todas y a todos. Un abrazo enorme. Cuídense mucho. Bye, nos vemos. Muchas gracias. Esto fue Metaneteando. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden siempre dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron. Puls Podcaster conecta distinto.